Écoute, bonjour à vous tous. Pour ceux que je n'ai pas pu voir ce matin, nous sommes... La date d'aujourd'hui, c'est le 28 janvier 2018. Ça veut dire que Jésus n'est pas encore revenu. Donc ça veut dire que nous avons plein de choses à faire aujourd'hui pour lui, en espérant qu'il ne revient pas ce soir. C'est vrai que nous devrons garder dans notre esprit qu'à n'importe quel moment, Jésus, notre maître et sauveur, peut venir. Mais il n'est pas là encore. Donc nous avons plein de choses. Le 28 janvier 2013, j'ai vu la naissance de mon quatrième fils, Loris. Donc c'est vrai que le 28 janvier, ça, on va dire c'est une journée de stress. Parce que je me rappelle quand il arrivait, comme c'était le quatrième fils, on va dire, il allait arriver très très vite. Et il fallait qu'on se dépêche pour arriver à l'hôpital. Parce que quand les contractions commençaient, on savait en quelques minutes, il allait venir. Et c'est vrai, ça n'a pas tardé. Ce fils, il y a un mois, on était en train de jouer au foot et il a pris le ballon sur son bras. Et ça l'a cassé. Et donc, euh, ben, et, tiens, je, je te vois à travers là. Et un mois, il y a un mois, ma femme ensuite l'a ramené à l'urgence. Et vous savez, à l'urgence, ça va très vite. Six heures plus tard, elle est rentrée avec son plâtre qui était tout joli. Euh, ils ont coupé un petit peu à l'intérieur du plâtre parce que le bras était encore gonflé. Et puis, euh, trois jours après, il est retombé sur son plâtre et il l'a cassé. Donc, on est retourné à l'urgence. Mais cette fois-ci, elle m'a dit... Euh, c'est ton tour. Donc je l'ai pris, là, je, on est parti à l'urgence. et Donc je me suis préparé parce que c'est le survie. Il faut ramener ton eau, il faut ramener ta nourriture, il faut, il faut se préparer pour une longue journée. Et là, j'arrive et je vois cet énorme panneau et c'est écrit « Bienvenue ». Après, il y a tout le processus, de les différentes étapes qu'il faut ensuite Commencer. Donc il y a l'accueil, tu arrives, une infirmière regarde qu'est-ce qui se passe. Ensuite, elle t'envoie pour avoir tes étiquettes. Après des étiquettes, donc tout ça c'est écrit. Il renvoie à l'accueil pour que tu puisses, euh, on va dire, récupérer tes étiquettes. Après, tu vas dans une salle d'attente et tu attends. Et ensuite, euh, ben voilà, ton numéro est arrivé, tu vas rencontrer un médecin. Et ensuite, le médecin va t'envoyer sur soit des examens, un diagnostic, je ne sais pas quoi. Et après, tu reviens voir le médecin. Il regarde en allez, cinq secondes et il dit, c'est bon. Et vous pouvez ensuite sortir, mais il faut repasser par le case de départ. Mais il y avait un élément où j'attendais avec impatience. C'était en étant assis, en regardant autour de moi, ils m'ont mis un petit numéro et je regardais un écran et j'attendais qu'un numéro s'affiche, le mien. Et comment être au courant que c'était peut-être ton numéro, c'est qu'il y avait un petit bruit. Alors, je ne sais pas comment faire le bruit, mais... Toutou 
Et c'est incroyable parce que tout autour de toi, tu vois tout le monde qui dit. Et tu regardes si quelqu'un bouge. Et si quelqu'un bouge pas, tu as dit, ah, ils ont perdu le courage de rester jusqu'au bout. Donc il y a un numéro qui saute, ça va aller plus vite. Tout, tout. Si on reste dans le salle d'attente, on va jamais être guéri. Si on abandonne et on repart, on va jamais voir le docteur. Il y a quelque chose qui est important, c'est de avancer pour être guéri. C'est la même chose si vous êtes dans votre voiture et vous arrivez et vous voyez plein de feux rouges devant vous. Ça s'appelle des bouchons. Et vous arrêtez. Vous êtes au point mort. C'est important pour arriver à notre destination de avancer. Ou si je pourrais dire de enclencher le prochain vitesse. Ce matin, j'aimerais justement vous poser cette question dans votre relation avec Jésus-Christ. Est-ce que vous avancez ou est-ce que vous êtes dans des bouchons spirituels Ou est-ce que vous êtes dans une salle d'attente et vous attendez, vous attendez Comment est votre relation avec Jésus-Christ ce matin Est-ce que vous êtes quelqu'un de mieux, de meilleur qu'hier, que la semaine passée, que l'année passée où est-ce que vous en êtes Est-ce que pour vous, vous êtes au point mort Et vous êtes là en train de dire, mais je ne sais pas comment enclencher le prochain vitesse dans cette relation avec Jésus. Peut-être vous avez enclenché le premier, mais la Bible dit que vous êtes resté bébé. Vous, vous n'arrêtez pas de, de boire que de lait. Vous n'êtes pas passé au prochain. Ou peut-être vous êtes là et... Et vous étiez en sixième vitesse en train de rouler, rouler, et vous avez pris quelques dodanes ou quelques obstacles sur votre chemin qui vous a ralenti. Et vous vous posez plein de questions. Je ne sais pas où vous en êtes, mais j'espère que justement le texte que nous allons voir va vous encourager à avancer dans votre relation avec Jésus-Christ. Pour ça, vous pouvez tourner dans vos Bibles on est un Thessalonicien et nous allons voir plusieurs versets dans plusieurs chapitres de ce texte. Un Thessalonicien, chapitre 1. La vie chrétienne doit être représentée par une progression. Tu dois te lever tous les matins avec ce désir, cette ambition, cette vouloir d'être quelqu'un de meilleur, quelqu'un de mieux. Quelqu'un de plus près de Jésus-Christ. C'est un, un marque pour le disciple de Jésus, d'avancer jour après jour, de grandir avec leur sauveur. Alors démarrons nos moteurs ce matin et essayons d'entendre l'appel de Dieu à travers cette petite écran, comme si on attendait dans le salle d'attente où votre numéro sera affiché d'avancer ce matin. Un Thessalonicien, on retrouve une église modèle. Cette église est remplie de disciples de Jésus qui sont, on pourra les mettre là, tous ces disciples qui font partie de cette église, et on pourrait dire, regarde ces personnes, et, et vous pouvez les suivre, c'est un exemple à suivre. C'est impressionnant, il n'y a pas énormément d'églises où, où c'est, on va dire, cette caractéristique de... Souvent dans la Bible, on a plutôt les églises... Euh, qu'il faut nettoyer des choses chez eux. Mais là, c'est une église modèle. 
celui de Thessalonique. Et donc, dans le chapitre 1 au chapitre 3, en gros, le livre, elle est divisé en deux. Nous avons Paul qui les applaudisse, qui les félicite de leur parcours, de leur relation avec Christ. On va juste lire quelques versets pour ressentir ce, ce qu'il exprime, le verset 6 du chapitre 1. « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit. » en sorte que vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Acaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine et dans l'Acaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car, le verset 9, on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes converti à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. On a des disciples de Jésus-Christ que malgré qu'ils passaient des difficultés, des épreuves, le verset 6, ils étaient en train de poursuivre, progresser dans leur relation avec Jésus. On l'a. Ils sont des modèles. On voit aussi que à la fin du verset 9, juste après qu'ils ont, ils ont reçu l'évangile, cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, qu'il est mort, qu'il est ressuscité. Juste après, ils étaient en train de regarder dans leur vie, voir les idoles et les jeter. Ils sont en train de progresser. Et Paul est là pour les féliciter. Bravo, je vous applaudis, continue. Chapitre 1 à 3. Donc, on pourrait conclure que le fait qu'ils avancent très bien dans leur relation avec Jésus, que c'est peut-être l'heure de, de se reposer ou d'être zen. Ou, et vous verrez justement, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qu'il nous dit Paul dans le chapitre 4, le verset 1 et 2 Au reste, frères, donc je suis dans le quatrième chapitre de 1 Thessaloniciens, au reste, frères, puisque vous avez appris de nous, Comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu Et c'est là ce que vous faites. Voilà, vous êtes en train de le faire. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Donc, malgré qu'ils les applaudissent, malgré qu'ils sont en train d'avancer dans leur relation avec Jésus, Paul dit, continue. Mais sois encore mieux, encore meilleur que le jour avant. Le mot plaire, vous l'avez vu, au reste frère, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. C'est un petit peu l'envie qu'on a de plaire à Dieu. Comment le faire Comment plaire à Dieu ce soir, demain C'est vrai que quand on regarde, et je n'ai pas noté toutes les références, mais on plaît à Dieu en mettant notre confiance en lui. Ça fait plaisir à Dieu. Je crois que la plupart de nous, 
on croit en Dieu. Peut-être vous êtes en recherche ce matin, mais il y a une croyance en Dieu. Mais est-ce que vous êtes là à mettre votre confiance en lui Ça fait plaisir à Dieu qu'on mette notre confiance en lui. Aussi, on, on voit dans, dans la Bible que pour plaire à Dieu, on l'obéit. L'obéissance plaît à Dieu. Mais là, dans ces versets, on voit que c'est la progression, c'est la marche, la sainteté, ou un autre mot qu'on utilise, la sanctification, plaît à Dieu. C'est ça qui ressort dans ces versets. Alors, comment plaire à Dieu Eh bien, tout simplement, de progrès en progrès. C'est-à-dire, il y a une excellence, il y a cette envie d'être quelqu'un de meilleur qui ressort. Comment plaire à Dieu Soit quelqu'un de meilleur demain que vous étiez aujourd'hui. Vous dites, mais comment le faire J'entraîne 45 gamins entre 7 et 8 ans au foot. Je ne suis pas seul, on est quatre entraîneurs. On divise les 45 en quatre, euh, quatre on va dire, groupes qui tournent dans les différents ateliers. Donc je vois 45 gamins en une heure et demie, ils tournent dans mon atelier. Là, il y a 15 jours, j'avais fait un atelier où justement il fallait qu'ils traversent des plots et ils arrivent à un certain plot et ensuite c'est le sprint, ça veut dire tu cours vite, le plus vite que tu peux jusqu'au prochain plot. Mais comme il y a à peu près 10 à 12 gamins, donc je suis en train de tourner comme ça pour être sûr que tout le monde fait l'exercice bien. Forcément, quand j'ai la tête comme ça, ils doivent courir derrière moi, qu'est-ce qui se passe Ils sont un petit peu plus lents. Donc j'ai vite capté le truc, je suis parti au... au au dernier plot, là où ils dev, devraient sprinter, courir vite, et j'étais là et je les ai regardés. Un petit garçon de Théo, il arrive, il arrive au dernier plot et il court. J'arrête tout le monde, j'ai dit, reviens, est-ce que c'est le meilleur, c'est le plus vite que tu peux courir Ben vas-y. Et là, il a un petit peu pris son élan et boum, il est parti pour une deuxième fois, il arrive au plot. Je l'ai fait revenir, j'ai dit, Théo, est-ce que c'est est le plus vite que tu peux courir Donc là, je monte le temps, tu vois, je deviens le vrai entraîneur, tu vois, avec la grande bouche et tout. Est-ce que c'est le plus vite que tu peux courir, Théo Avec tous ses potes, est-ce que c'est le plus vite qu'il peut courir Donc tous les amis comme, non, non, non Et là, le garçon, il était à fond et boum, il part Là, j'ai senti qu'il est arrivé, entre guillemets, à son maximum. Et je dis, Théo, tu viens de faire ton meilleur. Donc continue l'exercice, je veux voir ça avec vous tous. Et quelque part, Christ, il nous prend et il nous dit, est-ce que c'est votre meilleur ce que vous êtes en train de faire C'est ça que je veux, progrès en progrès. Je vais vous citer quelques versets, Colossiens 2.6, vous pouvez les marquer, les regarder après. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Vous avez, il, y a, il y a ce lien avec Christ qui se fait, mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec ça On marche avec lui. Lévitique 11, 44. Car je suis l'éternel votre Dieu, vous vous, vous vous sanctifierez et vous serez saint, car je suis saint. Hébreu 12, 14. Faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus saint. D'avoir l'ambition, tous les objectifs. Faites tous vos efforts. 
Et la conclusion logique en Romains 12, 1, je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à quoi à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, écoutez bien les mots qui suivent, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. Donc, comment plaire à Dieu ben, D'être excellent, d'avoir l'ambition d'être meilleur. Meilleur dans quoi Meilleur dans votre comportement, votre caractère. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire, je suis quelqu'un qui aime plus, qui a plus de joie, qui a la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi Est-ce que vous pouvez dire, je suis quelqu'un de mieux aujourd'hui qu'hier Ou avoir cette ambition pour demain le, le test pour ça, c'est juste de demander à vos enfants. Est-ce que papa, il est quelqu'un de mieux Est-ce que l'épouse va dire ça pour son époux Et l'inverse. On travaille qui nous sommes à l'intérieur de nous. Vous n'êtes pas obligé de céder à des tentations et de dire, ben c'est juste, c'est comme ça. Des fois, avec les années qui passent dans notre vie chrétienne, on dit, mais, mais j'arrive pas à m'en sortir. Oui, vous pouvez. On a cette puissance en Jésus-Christ où on peut dire non. On peut dire non, je ne vais pas appuyer sur ce bouton qui va m'amener dans un univers que je sais va, va tordre mes pensées, détruire mon mariage. J'ai pas besoin de faire ça. Progrès en progrès. Dis stop. Quand, quand vous vous mettez en colère, oh ben, c'est comme ça, hein, c'est comme ça que je suis, euh, j'ai le, le sang chaud, je, je, je viens du sud, c'est comme ça, je m'exprime quoi. Non, non, vous pouvez changer ça. Vous pouvez dire non à cette colère, euh, ces mensonges, ces jalousies de vouloir plus. Vous pouvez changer, vous pouvez progresser. Dans qui vous êtes. Meilleur dans votre vocation. Être une meilleure maman, père, enfant, étudiant, collègue de travail, patron. Meilleur disciple de Jésus-Christ. Avançons jour après jour d'avoir cette ambition de, de dire je veux être comme Christ. Je veux progresser dans cette relation que j'ai avec lui. Comment ensuite enclencher le prochain vitesse Verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus. Comment avancer jour après jour. Comment enclencher le prochain vitesse Là, je viens de le dire. Encore une fois, mes illustrations sont très sportives parce que je suis quelqu'un de très sportif. Quand on a le ballon, le ruse de 
ou je dirais de, de feinte, de feinter quelqu'un. Le but, c'est de, de le faire penser que tu vas aller dans une direction et une autre. Donc, tu peux utiliser ton corps pour feinter l'adversaire. Mais le but, c'est qu'il ne voie pas le ballon que tu puisses soit marquer avec ton pied, ta main ou ta tête, tes oreilles, qu'importe. Le but, c'est que tu arrives à les feinter, les faits gober, tromper. Mais moi, j'apprends et je sais que de ne pas se faire tromper, il faut garder tes yeux sur la balle, le ballon. Toujours garder tes yeux sur le ballon. Ne te fais pas avoir si quelqu'un fait une geste comme ça ou si quelqu'un utilise leur corps. Mais le ballon, c'est Jésus-Christ. Si vous vous levez tous les matins, vous dites, je veux plaire à Dieu, gardez vos yeux fixés sur Jésus-Christ, parce que le diable va essayer de vous feinter à gauche et à droite. Il va remplir votre vie avec tellement d'activités à faire, à gauche, à droite, courir du matin jusqu'au soir. Vous vous reposez dans votre lit, vous dites, mais qu'est-ce que j'ai, tout ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est énorme. Il va essayer de vous rendre, entre guillemets, hors circuit, de vous feinter. Gardez vos yeux fixés sur Jésus-Christ dès le matin et dire, OK, Jésus, je veux te faire plaisir. Je veux vivre pour toi aujourd'hui. Voilà toutes les choses dans ma vie. Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut que vous prioritisez quels sont les, les éléments essentiels pour votre croissance dans votre relation avec Jésus-Christ. Il faut faire le tri. On ne peut pas tout faire de ce qui est envoyé vers nous. Sinon, on ne fait rien de bon. D'ouvrir les placards de votre vie, de faire une synthèse et de dire, bon, qu'est-ce que je vais garder, qu'est-ce que je vais retirer En Philippiens 3, 12 à 14, c'est écrit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oublions ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alors comment enclencher la prochaine vitesse C'est d'avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ et d'avoir les bonnes priorités qui collent justement avec cela. Où est-ce que vous devrez avancer ce matin Est-ce que ce matin, vous connaissez Jésus-Christ comme votre sauveur c est, c est, La priorité peut-être là, c'est de, de dire, je ne suis pas convaincu que Jésus, c'est le sauveur du monde. Donc moi, je vous demande, faites l'effort de rechercher qui est Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a dit Qu'est-ce que la Bible en parle C'est là où il faut prioriser. Peut-être vous êtes là et vous dites, ouais, j'aime Jésus, mais, mais vous n'êtes jamais affiché comme disciple de Jésus-Christ. Ça s'appelle le baptême. Peut-être le prochain vitesse pour vous, c'est de dire, je veux publiquement dire aux autres, je suis disciple de Jésus. Peut-être c'est un engagement à prendre au sein de ta famille, de dire, cette, cette partie de ma vie qui n'est pas correcte, je m'engage devant vous les enfants, devant vous ma femme. Je veux changer ça. Peut-être c'est de servir. Je ne sais pas à quelle vitesse vous en êtes, mais peut-être déclenche le prochain. Ne laisse pas ce temps ensemble juste 
partir. D'accord, j'entends tout ce que tu as dit, Steve, mais je suis fatigué. C'est, on, on roule sur l'autoroute et ils ont toujours les panneaux. Euh, fais une pause, reposez-vous, buvez un café. Et, et là, vous courez, vous, vous roulez, vous avez une relation avec Dieu, ça. mais vous êtes fatigué. Alors pourquoi pas juste faire une petite pause Progrès en progrès, ça, c'est épuisant même de, d'en parler. Fais une petite pause. Donc là, je veux juste vous dire, qu'est-ce qui nous motive de continuer Qu'est-ce qui nous motive de se lever tous les matins Que la semaine prochaine, quand on se retrouve, vous êtes quelqu'un de différent, quelqu'un plus comme Christ. Qu'est-ce qui nous motive de continuer, de ne pas faire justement ces pauses Alors ça, c'est juste, on va dire, le bonus le gros, le, le carotte là qui est, qui est au bout du, voilà, j'espère que ça peut être une carotte pour vous aussi de dire, ok, allez, je continue. C'est Apocalypse chapitre 22, le verset 12, c'est, c'est écrit justement que tout ce que nous aurons fait sur cette terre, il est en train de se rendre compte et nous aurons des récompenses là-haut. Ça, c'est la, la grosse carotte, ok Donc, tout ce que... Tout ce que vous faites pour Christ sur cette terre va compter pour l'éternité. Mais tout le reste que vous aurez fait, ça compte pour rien. Ça compte pour rien. On repart nu. Donc comment elle est structurée votre vie Tout ce que nous aurons fait pour Christ va compter pour l'éternité. Il y aura des récompenses. Deuxième. Motivation. Alors ça, ça me motive, parce que je suis quand même quelqu'un de très compétitif, donc ça ne me dérange pas d'avoir plein de cadeaux là-haut. Maintenant, le deuxième, ce qui me motive, c'est dans le verset 2. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ça veut dire que Jésus nous demande de le faire. Ce n'est pas une question là. Jésus dit, je veux que vous progressez tous les jours dans votre relation avec moi. Donc Jésus le demande, c'est un commandement, fais-le. C'est assez motivant, non Si Jésus nous demande de le faire, c'est, eh ben, ça, c'est motivant. Malgré le carotte, malgré que Jésus l'a dit, il y a un autre élément ici. Et pour moi, c'est celui qui me touche le plus, je dirais. C'est le truc qui nous distingue de beaucoup d'autres religions. Est-ce que vous l'avez repéré dans les, ces deux versets Vous l'avez repéré Au reste, frères, parce que vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus. Jésus-Christ. Ce qui nous motive de progresser, c'est au nom, au nom du Seigneur Jésus. Alors, pour comprendre ces mots, laisse-moi vous lire quelques versets en Romains 8, 31 et 32. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses. Si Dieu 
Et pour toi et moi, nous, qui sera contre nous Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui Ça veut dire que Jésus a tout donné. Sa vie, il a tout mis là pour chacun de nous ce matin. C'est motivant de dire, demain je me lève. Et comme je disais en Romains 12, de juste lui offrir notre corps, de offrir notre temps, de lui donner le meilleur de qui je suis. Parce que Jésus, ce n'est pas le Jésus des miettes. Ne, ne pensez pas, je vais venir à Jésus, je vais lui donner mes miettes. Non, Jésus, il veut tout, totalement. Comment plaire Comment plaire à Dieu de donner notre meilleur. D'avoir cette ambition de changer plus comme lui. Comment le faire De garder nos yeux fixés tous les matins qu'on se lève sur Jésus-Christ et d'avoir des priorités dans notre vie justement qui poussent dans cette direction. Et qu'est-ce qui nous motive de le faire C'est que Jésus a déjà tout tout donner lui-même à nous. Le but de l'être humain, c'est de plaire à Dieu. On était créé pour plaire à Dieu. Et quand nous rentrons dans, dans cette logique de plaire à Dieu tous les jours, c'est là où nous, sommes, nous serons heureux et satisfaits. Plaire à Dieu. Je ne sais pas si vous mangez à McDo, euh, McDonald's, mais il y a un, un slogan qu'ils qu ont piqué de nous. Venez comme vous êtes. Venez comme vous êtes. Jésus dit, venez comme vous êtes. Votre couleur, vos addictions, votre péché, votre colère... Euh, venez exactement comme tu es, change rien. Viens à moi comme tu es. Ne change rien dans ta vie. Ne pense pas que tu peux changer quelque chose. Mais après Jésus dit, mais quand tu viens à moi, je t'aime trop que tu ne vas pas rester le même. Donc c'est cette deuxième partie qu'on est en train de parler. Ce n'est pas par nos propres efforts qu'on peut tout changer. On est venu par la grâce, par la foi en Christ, et c'est aussi par la foi que nous pouvons être changés par la puissance de Jésus-Christ. Donc avance. Avance dans votre relation avec Jésus-Christ. Prions ensemble. Seigneur Jésus, moi je, je me réjouis qu'à un moment, un moment dans notre vie, on a compris que nous pouvons venir comme nous sommes à toi et que tu nous sauves. Mais heureusement qu'on ne reste pas la même personne. 
Et je prie qu'il y ait une transformation, il y ait un changement continu dans notre vie. Que la semaine prochaine, on puisse se retrouver et avoir la joie de, de voir comment tu agis dans notre vie, là où on travaille, là où on vit. Seigneur, merci pour ces chrétiens à l'époque où justement ils, ils avançaient, ils jetaient leurs idoles, ils, ils étaient en train de, on dirait c'était l'église parfaite rempli de disciples de Jésus qui t'aiment et qui avancent. Et même malgré cette situation, tu as fait en sorte d'inspirer Paul de justement dire continue, continue de progrès en progrès. Que ce soit des mots que nous puissions employer cet après-midi, de progrès en progrès. Seigneur, merci parce que tu as tout payé et c'est toi qui vas ramener à la perfection. Au nom de Jésus-Christ, Amen.